0: Aujourd'hui, dans le temps d'un lapin, troisième partie du patient sous l'armure dans lequel on va discuter avec Julie et Marie de ce patient en contexte si particulier. On va parler projet de vie, relations thérapeutiques et prise en charge de la douleur. Bon épisode. Bonjour.
1: Ou bonsoir.
0: Bienvenue sur le temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent, bonjour Julie, bonjour Marie, bonjour Vincent.
0: Bonjour Julie et Marie.
1: On entre tout de suite dans le vif du sujet avec ce dernier extrait.
0: Est-ce que maintenant tu, tu envisages, dans un futur plus ou moins proche, justement de, de, de basculer, de, de sortir du, de ce cocon protecteur qui est le, le cabinet pour t'approcher d'une salle de sport ou d'un club
2: Est-ce que c'est quelque chose envisageable J'y pense. Mais quels sont, les, quels sont les moteurs, quels sont les freins pour toi ben, je, ben, Au moins ici, euh, si je veux faire un mauvais truc, euh, Julie, elle va me le dire. -à dire Elle va pas me laisser me faire mal, quoi, si je veux faire un exercice euh, un, peu, un peu chaud, euh, elle, va me... enfin, elle va me dire, oh, fais comme ça, ou lève comme ça, ou machin, alors que si je vais dans une salle, certes, je connais quelques exercices, je sais faire des pompes, euh, des tractions, Ok, mais après je connais pas les conséquences. Là, j'ai mes limites aussi. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, je veux faire des exercices avec Julie. Donc, au bout d'un moment, si je veux lui dire, ça y est, ça y est, quoi. Ouais, voilà, c'est pas tout acquis, quoi. C'est que des fois, il y a des jours aussi, c'est plus fatigant que d'autres. C'est-à-dire mon, mon état physique, il est pas. Je fais comme si tout allait bien, mais je sais qu'au fond, ça, c'est pas encore fini. J'ai encore du boulot. Je peux pas me dire que tout est acquis, et ça y est. Quoi. Pour toi.
0: Est-ce qu'il y existe des mouvements que tu ne dois pas faire, que tu dois éviter de, de réaliser
2: Plus maintenant, j'y pense plus. Au, début, au tout début, la première fois que je t'ai rencontré, ouais, j'ai évité de me baisser.
3: C'est toi qui pensais qu'il fallait que tu évites de faire ces mouvements-là
2: voilà. De toute façon, je ne me reprends qu'à moi. C'est tout moi qui n'a qui a pas fait comme ça aurait dû être fait, je pense.
0: Et les informations que je t'ai données lors de nos premiers entretiens, en te disant que. Euh, ta jambe s'était cicatrisée, que au niveau de ta colonne c'était consolidé. Est-ce que tu penses que si à l'hôpital on t'avait dit, euh, voilà, là vous allez, on va mettre un corset, vous n'avez pas bouger pendant, on va dire une période déterminée, ensuite vous pourrez vous remettre au mouvement, tout va se, tout va acquérir une bonne solidité, vous pourrez rebouger peut-être pas exactement comme avant, mais de manière approchante. Est-ce que tu penses que si on t'avait informé là-dessus, ton parcours aurait été le même
2: Je pense pas. Mais après aussi, euh, comment dire ça En fait, à l'hôpital, je me rappelle quand ils venaient, enfin les, que ce soit les chirurgiens ou n'importe qui, les infirmiers, c'était un peu. C'était un peu de l'usine, quoi. Ils venaient, il, il parlaient avec toi, après ils partaient. C'était pas comme quand je suis venu avec toi. On s'est fermé dans un bureau. On a parlé pendant 30 minutes. Tu m'as fait comprendre des trucs. En vrai, je pense que s'ils auraient pris plus le temps. En fait, toi, Charlie, que j'allais trop voir. Parce que tu m'as dit, j'allais pas l'oublier. Mais eux, en fait, ils disent des choses, mais après, tu, tu les revois plus. Enfin. T'as eu un suivi à
0: euh, posteriori? Tu as revu le chirurgien qui t'a opéré euh, dans les mois qui ont suivi?
2: Euh, je l'ai revu, après là je l'ai revu -re en... au mois de je crois, au de novembre, pour vérifier que la balle, ben, déjà elle n'est pas bougée. D'accord. Eux, c'est des chirurgiens, déjà je la vois, ok, elle être dans 6 mois, euh, elle ne se rappelle plus trop de, ah oui, mais c'est quoi, il faut qu'elle regarde sur son ordi. Je n'ai pas les mots exacts, mais en gros, voilà, voilà, bon, ils n'ont pas... pas réussi à gagner ma confiance. Moi, les, les seuls trucs que je... je leur posais comme question, ou comme ce que je voulais vraiment savoir, ce qui me préoccupait le plus, c'est de savoir si le, la balle allait elle, elle, elle bouger ou pas. Est comment ça allait se passer Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ben, c'est toujours la même réponse. On ne sait pas, la médecine ne peut pas se prononcer.
3: Et tous les examens que tu fais depuis te, que tu es sortie, la balle n'a pas bougé.
2: Oui, ce qui mange. Est-ce que ça te rassure Bah, pas trop. Hein, de...
3: On a beau faire les mêmes examens régulièrement, en fait, on voit toujours qu'elle est au même endroit. Et...
2: Ben, fin. En fait pour moi c'est comme si c'était hier le truc, donc c'est peut-être dans dix ans s'il n'y a, a rien moi ouais, je pourrais dire. Mais là pour l'instant je ne sais pas, et eux ils n'arrivent pas à me dire. Et moi dans ma tête je me dis que docteur, mon corps il va vouloir euh, rejeter ça, c'est un, un corps étranger, donc je n'ai pas envie d'entrer dans des... C'est une éventualité. Voilà de ça, je n'ai pas envie d'y penser, mais je pense que c'est toute une question de confiance. Il y a des gens qui peuvent vous donner confiance en vous, en ce qu'ils vont dire, en ce que... De la façon dont ils vont la dire, il y a d'autres gens, ben voilà, après, c'est très... chaque travail est différent.
3: Comment toi tu te projettes euh, à l'avenir Parce on a, ensemble on a déjà parlé de reprise de travail.
2: Ouais. Ben, niveau euh, travail, ben, j'aimerais bien euh, reprendre mon travail, mais bon, moi à la base je suis dans le bâtiment, je suis souvent en déplacement, je suis soudeur. Il faut que j'oublie. Dès le début, on va fait comprendre. Quoi.
3: Quel que soit le poste, forcément, ça serait trop contraignant par rapport à ton état. Ouais. Tu penses à une reconversion
2: Ouais, plus une reconversion dans un truc... Euh, pas trop physique, pas trop où le soir je vais rentrer, je vais sentir ma, ma journée. Il faut que je puisse euh, travailler et pouvoir aller au kiné dans la même journée. Quoi. Niveau séance de kiné, ben, je ne me, je me, je me dis rien parce que je, je veux plus me faire de faux espoirs sur la kiné ou la balnéo, donc c'est... Je fais et tant que... Voilà, tant que ça, ça me fait du bien et que ça est, Parce que là, si, en vrai, si j'aurais pas fait du kiné, là, ben, même dans ma vie de tous les jours, ben, j'aurais pas progressé. Pareil, ouais. mais dans plein de choses. C'est-à-dire, en faisant du kiné, le lendemain, vu que j'ai fait du kiné, je me sentais bien. Ben là, le lendemain, je vais pouvoir aller faire une autre activité. En vrai, tout est libre.
1: On, alors, on avait déjà un petit peu parlé des, des relations thérapeutiques comme il a évoqué là, on avait déjà un peu parlé de la confiance, lui c'est quelque chose qui revient beaucoup, j'ai l'impression, dans son discours. Euh, vous, c'est aussi quelque chose que vous avez senti, le fait qu'il n'avait pas confiance, euh, pas forcément confiance dans les professionnels qu'il avait rencontrés auparavant, ou peut-être beaucoup plus confiance en vous qu'en les professionnels précédents Alors, moi
3: ce que j'ai ressenti, c'est qu'il avait... Il avait une confiance de fait dans les chirurgiens par rapport aux actes chirurgicaux qui avaient été réalisés, soigner ce qui était soignable chirurgicalement. Par contre, le fait d'avoir toujours un interlocuteur différent et puis d'avoir de, de, des consultations qui sont qui durent très peu de temps, d'avoir eu très peu d'échanges verbales finalement avec tous ces, ces gens-là, ça lui a pas donné confiance en lui dans tous les cas. Et après, bah, le fait qu'au euh, cabinet, justement, il ait senti qu'il y aurait un lieu unique, euh, une prise en charge régulière, toujours le, le même interlocuteur, les mêmes personnes qui allaient s'occuper de lui, euh, ça, ça a participé à, à ce qu'il ait confiance en nous. C'est ce que tu disais aussi par rapport au rituel dont il avait besoin. Voilà, je pense que ça va aussi dans le sens du rituel.
0: Je pense que c'est le genre de patient qui a besoin d'un accompagnement qui soit soutenu, régulier au moins au début, pour euh, l'aider à progresser, pour le, lui faire remarquer aussi qu'il qu progresse Julie, tu peux peut-être témoigner là-dessus, euh, dans la période actuelle de, de confinement, est-ce que ça marche aussi bien que ça a fonctionné euh, pendant que tu le voyais régulièrement
3: Justement, j'ai eu de ces nouvelles pendant la période de confinement, et en fait, eh bien, il a énormément de mal à, à mettre en place tout, tout ce qu'on avait fait ensemble. Et, euh, et il a clairement formulé qu'il avait besoin d'avoir son coach, quoi. Le cabinet lui manquait, les prises en charge lui manquaient parce que voilà, il n'y il arrive pas tout seul.
1: C'est quelque chose dont on avait parlé, cette dépendance, en fait, finalement. C'est quelque chose que tu craignais, toi, la, la dépendance au kiné Moi, je la crains pas. Je fais en général
3: en sorte qu'elle n'existe pas. Il faire de préparer, en fait, le futur. Que dès le départ, on, va, on parle d'après. Ce pour pourquoi on est là, ce que moi je peux faire et à ce à quoi je peux contribuer. Après il peut être dépendant de nous pendant une courte période, mais ça ne pas ça ne pas euh, perdurer. Euh sauf que là c'est un petit peu tôt en fait. Il n'est pas prêt à quitter encore le cabinet et, et physiologiquement il est prêt physiquement par rapport à, au fait de quitter le Lombostad de D'avoir de, de, euh, un périmètre de marche suffisant, d'avoir euh, tout ça, là, on n'en on, on est, euh, est pas encore là.
1: Oui, c'est ce qu'il disait quand euh, vous parliez de reprise de sport. Pour l'instant, il se sent pas encore suffisamment à l'aise pour reprendre du sport en dehors du cabinet, en fait.
3: Non, et, et puis après, moi, je me, enfin, je, je me pose aussi la question, qu'est-ce qu'il pourrait reprendre par rapport à ce que lui avait l'habitude de faire euh, je sais pas ce que tu penses Vincent, mais je n'imagine je, je pas encore aller jouer au foot avec ses copains. Euh, il se sent encore fragile.
0: Ouais, ça va être un long chemin encore. Mmh.
3: Et comment il voit la suite lui bah là, il avait encore une, il a encore une peine qui court hein, où il doit avoir un bracelet pendant un petit peu, qui le bloque dans son projet de, de famille, de, aussi de travail finalement, parce qu'il euh, sait qu'il va avoir encore cette peine. Mais il arrive à se projeter complètement par rapport euh, au fait de se dire il faut euh, voilà j'ai envie d'avoir un travail euh, correct fixe euh, d'avoir une, une vie normale quoi finalement. Et, et son
1: corps il le voit comment enfin, ça, la, la douleur il a... l'avenir de la douleur il en parle un peu. Enfin,
3: ça c'est assez compliqué parce qu'il y a il y a plein de choses où moi je pensais avoir fait le tour de ses douleurs avec lui et puis en fait j'ai appris euh, là très récemment après l'enregistrement qu'on a eu avec lui, que euh, le centre de la douleur lui proposait des injections de capsaïcine sur euh, au niveau de la jambe pour ses douleurs au niveau de la jambe, et euh, alors que de ma perception, j'avais l'impression que les douleurs étaient réglées à partir du moment où euh, il avait une activité physique suffisante, où il avait suffisamment chaud et euh, qu'on avait réussi à, à faire à, à bien gérer ça et donc. Répondre à cette question-là, là, ça, là j ai, j ai, j ai, je m'avoue un peu démunie. Il est d'accord que le fait d'avoir chaud, il a pas mal. D'avoir, en fait, on a trouvé des moyens annexes pour ne pas avoir mal, donc la douleur était plutôt gérée. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y a eu une consultation au centre de la douleur à une période où il faisait peut-être un peu plus froid sur euh, sur la région. Et lui, il a vécu ça comme euh, comme un truc obligatoire en fait, pas sur lequel il avait son mot à dire. Mais euh, bon, bah c'est tenez, on va faire ça pour la douleur euh, que vous avez à la jambe. En plus, ils lui ont fait euh, euh, reparler, réévoquer les lésions à la jambe, alors que lui, c'est pas forcément... Euh, c'est toujours pas bien euh, les tenants et les aboutissants de cette, euh, cette consultation et de cette prise de décision euh, du, du médecin de sang de la douleur.
0: Et t'as pas l'impression que c'est une décision partagée
3: Alors, j'ai l'impression que c'était pas du tout une décision partagée. Voilà, une décision complètement unilatérale euh, de la part du médecin, en plus, j'ai jamais eu de patient en fait qui avait ce type de, de, de traitement avant, et pour le coup, là, ça, lui, ça a été euh, très très pourvoyeur de douleur euh, juste après. Hein. Donc, il était incapable de faire quoi que ce soit juste après. Donc, on était avec quelqu'un qui était qui arrivait à faire euh, une activité physique suffisante quand même quatre fois par semaine, avec si on comptait les créneaux de balnéo plus euh, les créneaux qu'il faisait avec moi et à quelqu'un qui a, qui était allongé dans son lit à, à ce tort de douleur
1: après ces ces, ces injections là où, et en étant hein, plus capable de faire quoi que ce soit et ça, la communication, finalement, c'est quand même quelque chose de récurrent dans son dans son parcours. Vincent, je, je me demandais si ça t'arrive souvent de, de dire aux gens, comme tu l'as dit à lui, enfin là comme il le raconte, euh, est-ce que si euh, est-ce que si on t'avait dit vous allez mettre un corset, ça va guérir, ça va aller mieux et ensuite vous pourrez bouger, euh, est-ce que c'est des choses que tu dis souvent aux gens
0: Habituellement avec les patients, je ne le dis pas comme ça. C'est-à-dire que on, on va plutôt partir sur euh, le les rassurer, leur dire que maintenant euh, c'est bon, que pour piquer la, la formule de, de Benjamin Heng, euh, l'anatomie c'est plus un problème, maintenant on va on va partir de ce qu'on a et construire quelque chose.
1: Oui, c'est des réflexions qu'on avait souvent incriminées devant le patient, en présence du patient, euh, le parcours antérieur n'a aucun intérêt, si ce n'est... Euh quelque part nous mettre en avant et dégrader les personnes qu'il a rencontrées précédemment mais est-ce que ça lui sert à quelque chose moi je ne suis pas convaincue. Et euh... mais du coup ce type de situation où finalement il manquait une information essentielle comme euh, comme ça c'est quelque chose qui se reproduit souvent chez toi Moi oui, mais...
0: ça au fond. oui, ça arrive très souvent. Les connaissances scientifiques euh, évoluent pour pas mal de choses et euh... C'est un truc tout bête. Aujourd'hui, un patient qui se fait une entorse de cheville à qui on prescrit des anti-inflammatoires, c'est pas supporté par les par la science. Le patient qui a un lumbago à qui on prescrit des anti-inflammatoires ou à qui on prescrit une radio en première intention, alors qu'il n'y a pas de raison d'en de, réaliser une, ça fait partie aussi de, de, de ce genre d'éléments. C'est-à-dire qu'il y a un éventail de de, de gravité on fait faire une radio au patient, si, si le compte-rendu qui ressort dit bah, « tout est normal », c'est pas si grave. Euh, faire perdre 6 euh, mois, 8 mois, 1 an de, de progression, là c'est peut-être autre chose.
1: Pour les dos, je trouve que c'est assez régulier. Pour les problématiques traumatiques au niveau du dos, euh, que, que on ne précise pas qu'une vertèbre se cicatrise. Comme un os classique, on ne précise pas qu'un dos, qu dos guérit. Ouais. Et que... les, les dos,
0: les genoux, c'est c'est vraiment quelque chose de très récurrent, je trouve. Sur ouais.
1: quel structure, par exemple
0: Le ménisque ou alors l'arthrose du genou. Voilà. J'ai ouais. de l'arthrose donc je peux plus courir. J'ai de l'arthrose donc si où voilà. on se retrouve avec des des, des patients à qui on interdit des mouvements, en fait c'est voilà c'est c'est surtout cela.
3: Bah, de la Et... même façon quand euh, quelqu'un qui a eu euh, une hernie discale opérée ou a euh des problèmes de genoux etc et qu'on va dire mais de toute façon vous ne pourrez plus jamais courir hein. on cantonne et on, et on donne exactement le sport qu'il faut faire donc en général c'est la natation hein. alors que
1: euh... surtout vous
0: penchez pas hein. bien <rire> plier les genoux l'économie euh, rachidienne
1: faut un sport où il n'y a pas le poids du corps parce que le poids c'est mauvais
3: ah, ça c'est les discours médicaux redondants de gens qui finalement euh, se tiennent peut-être pas au courant des avancées de la science euh, à ce niveau là L'autre truc, moi, que je, que, auquel euh, je suis confrontée et contre lequel je me bats régulièrement, et alors, euh, souvent, donc c'est le médecin généraliste qui me donne ces conseils-là ou le copain médecin euh, de n'importe quelle autre spécialité. Quand as un problème au niveau de la main, bah, c'est super d'avoir une balle, d'avoir une balle anti-stress et serré la balle. Voilà. Sauf que, bah, si une main, elle faisait que serrer une balle, ça saurait. Une main c'est quand même un petit peu plus complexe que ça et puis euh, serré, puis travaille juste sur un secteur articulaire et pas forcément un secteur fonctionnel en plus et voilà quoi. Et alors, le nombre de patients qui ont attendu avant de faire de la kiné parce que de toute façon le médecin généraliste il leur a dit de faire de la balle et après on se retrouve avec des mains euh, voilà qui qu ont perdu euh,
1: des mois et des mois et ben c'est pas rare. Est-ce qu'on a quand même quelques généralistes qui nous entendent Qu'est-ce que tu préférais qu'ils conseillent aux patients bah, de se servir de sa
3: main, normalement, dans tous les gestes quotidiens. Si l'état de la main le permet, hein, bien entendu. En fait, on, on réduit le corps à, à un certain truc, mais est hyper loin de la fonction dont il est capable. Donc.
0: À une période, pour les douleurs d'épaule, on disait aux gens, mais arrêtez de lever votre bras au-dessus de 90 degrés, au-dessus de votre épaule, surtout pas, faut pas faire ça, c'est mauvais, ça comprime le tendon. Là, je crois qu'en fait, il y a une problématique qui est de... Il faudrait qu'on arrive à hiérarchiser le, les informations qu'on donne aux gens de, de la même façon que c'est normalement fait en congrès, qu'on leur dise euh, « ça c'est un fait scientifique plutôt solide, euh, ça c'est une opinion personnelle et ça je ne sais pas
1: ». Comment tu enlèves l'imprégnation de l'enseignement Parce que la natation qui est bonne pour le dos, euh, c'est quelque chose qui est considéré comme un fait scientifique solide pour une grande partie des médecins et une bonne partie des kings, parce qu'ils l'ont appris comme ça
0: oui, euh, il faut distinguer, c'est un fait scientifique parce que je l'ai appris, ça c'est ah. absolument pas vrai.
1: Moi je suis assez d'accord avec ça et j'ai aussi l'impression qu'il y, y a une espèce de mouvance dans la perte de confiance vis-à-vis -vis du corps et le contrôle extrême. C'est-à-dire on veut tout contrôler, on veut tout cadrer, on veut tout surveiller, parce que comme si tout était fragile et tout pouvait s'effondrer d'une minute à l'autre sur la moindre erreur, moi je. Alors Julie la, la balle, moi je suis assez d'accord avec toi, j'ai eu la chance d'avoir euh, qu'on qu me fasse réfléchir là-dessus euh, pendant mes études. Euh, en ce moment. Moi, ce qui m'épuise en ce moment, c'est euh, le faux mouvement. Quand on ne sait pas, il eh ben, y a un faux coupable idéal qui est le faux mouvement. Et les gens ont l'impression que d'un instant à l'autre, ils peuvent s'abîmer, et s'abîmer fort, et s'abîmer violemment. Et du coup, ils vivent dans une peur permanente. Et comme les professionnels de santé ont aussi cette perception de fragilité, ils ont besoin de cadrer leurs patients parce que ben, c'est un échec. Si votre patient se blesse, les deux ensemble, ça fait qu'on oublie les infos rassurantes.
0: Et puis, on occulte l'élément évident du patient qui, en fait, a déménagé ses copains deux jours avant qu'il commence à avoir mal. Tu as juste dépassé ce que tu fais habituellement dans des proportions qui sont assez importantes.
1: Et, et, et du coup ce qui est dommage, c'est qu'on occulte toute la partie scientifique sur l'anxiété liée euh, au sentiment de menace, toute la partie où euh, la peur du mouvement est, est mauvaise conseillère. Elle induit des comportements modifiés, elle induit potentiellement bah, une douleur qui va durer plus longtemps. Et ça, c'est quand même ça, ça commence à être presque plus validé que les adages qu'on entend depuis euh, depuis quelques siècles.
0: Ce qui est pas difficile puisque ces adages-là sont pas validés.
1: Bah, du coup, je voulais rebondir là-dessus. Dans, dans l'extrait qu'on entend, il parle de ce qui le préoccupait le plus, de son inquiétude principale à laquelle visiblement euh, personne n'avait répondu, c'était de savoir si la balle allait bouger. Et euh, comment ça s'est passé pour vous deux Est-ce que c'est quelque chose qui vous a souvent ramené euh, dans l'interrogation Est-ce qu'elle est encore très présente aujourd'hui Je ne sais pas comment...
0: Disons que au, au début, j'ai essayé de désamorcer cette situation assez facilement en lui demandant s'il s'interdisait d'éternuer, par exemple. Puisque en, en termes de, de, de contraintes sur la, la, la zone intra-abdominale, d'éternuer, c'est à peu près ce qui va mettre le, le plus de contraintes et le plus risqué de faire bouger la balle. J'ai essayé de le rassurer en lui apportant des éléments, en disant il y a une cicatrice autour de, de, de cette balle, et que comme toute cicatrice, c'est du tissu fibreux qui est assez résistant, qui maintient bien les, les choses en place. Et donc, il y, a, il y a assez peu de chances que ça bouge, que s'il ressent pas déjà la balle lorsqu'il a des quintes de tout, qu'il est ternu ou qu'il a d'autres activités, il y a assez peu de chances pour que des, déjà les activités de la vie quotidienne aient, aient un risque plus important. Et puis après, bah, ça, il, y a, il y a un risque et il y a le, le danger réel. Effectivement, il a une balle dans son corps, effectivement, elle n'est pas très loin de son avortable abdominale. Bon, voilà. quelle est la probabilité que ça se produise Elle n'est pas nulle. Euh, mais euh, elle n'est pas non plus euh, immense, si les médecins ont estimé que le, le, la balance bénéfice risque entre l'opérer et enlever la balle et ne pas l'opérer la lui laisser, euh, laisser reprendre une vie normale ils ont évalué ça, ils ont estimé qu'ils pouvaient le laisser tel quel
3: ça revient quand même de façon récurrente, l'histoire hein, de la balle dès qu'il qu qu parle de ses angoisses ses peurs, hop euh, on parle de la balle qui est dans son corps. Et euh, du coup moi j'ai le même discours euh, en m'appuyant sur des faits euh, physiologiques hein, comme ce qu'on dit depuis le départ. Euh, c'est de dire bah il y a le corps n'est bah, pas le vide, il y a forcément une cicatrisation qui s'est fait autour de la balle avec euh, et cette cicatrisation c'est du tissu fibreux qui est fait, qui va qui maintient tout ça et euh, et en fait, il n'y a pas de raison qu'elle qu bouge, quoi, si elle n'a pas encore bougé jusque-là. Dans les dernières fois où on a parlé euh, euh, vraiment euh, longuement de la balle, il nous a apporté euh, justement le scanner qui montre euh, bien l'emplacement de la balle et tout ça. Et, et c'est clair que même nous, en tant que soignants, on voit cette image-là, c'est assez impressionnant. de se dire, oui, effectivement, elle est, la balle n'est pas loin. Je ne sais pas si lui ça l'a rassuré ou si ça, ça se rajoutait à ses angoisses d'avoir l'image de Scan. Je comprends que ça puisse être hyper anxiogène de l'avoir visualisé là. Depuis là on n'en parle plus, hein. On n'a plus de conversation qui tourne autour de la balle.
1: Encore là. C'est une bonne nouvelle.
0: Julie tu as noté une progression depuis que tu as commencé, que tu as repris la, la prise en charge du, du patient. Par contre tu as noté aussi qu'il y avait eu. Euh ce petit épisode pendant le confinement. Comment comment tu envisages la, la suite de la prise en charge avec lui
3: euh, Je pense qu'il va falloir refaire le point, justement, post-confinement. Euh, faire le point sur ce qu'il a pu mettre en place, sur euh, sur les choses qui sont encore des freins pour lui, euh, sur ce qu'il attend encore de moi, etc. Je pense que je m'attends, moi, à une certaine régression. Et puis, en parallèle du confinement, il y a aussi cette histoire de capsaicine. Le traitement, je ne sais pas s'il a pu être mené à terme ou pas. Finalement, ça a été un gros, gros frein. À chaque fois, ça a duré pendant une quinzaine de jours où il n'a pas pu venir au cabinet. Donc, on était quand même dans une phase, globalement, de stagnation, à voir. Ça a fait deux mois de pause, euh, comment il se sent, euh, comment sont les douleurs, etc. Il va falloir vraiment euh, rebilanter. Sinon, la note positive, c'est que de toute façon, euh, je pense qu'il a vu de quoi il était capable hein, maintenant. hein. Maintenant, il devient exigeant sur, ah ouais, mais t'as vu, ça, il y a encore ça, c'est pas terrible. Il y a toujours des progrès, mais déjà, c'est moins fulgurant, Puis, il reste des petites choses à régler. Maintenant, il va falloir qu'il ré qu réinvestisse les choses de son côté. Ça, ça va être le plus gros challenge pour, pour moi à, à réaliser. Par contre, au niveau de, des aptitudes physiques et tout ça, on est sur du, on est, on est, on est pas mal là maintenant. Hein. Il a quand même franchi euh, des bons caps.
1: Donc, on peut lui souhaiter que du mieux encore, même si c'est moins rapide qu'au début. Bien sûr. Bah, un grand merci à toi Julie du coup d'être euh, venue nous raconter euh, l'histoire euh, de ce patient que vous avez vu euh, tous les deux euh, J'espère que, que ça t'a plu Ouais, merci à vous d'avoir invité J'espère que tu pourras nous donner des nouvelles euh, de ce patient euh, régulièrement On espère que vous tous qui nous écoutez, ça vous a plu
0: Et on vous dit à très bientôt
1: sur
3: le pont